0: 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客、每日法语听力上找到我们。今天我们邀请了一位嘉宾来跟我们一起来谈一谈，呃，法国养老、呃，中国养老等等这方面的一些
1: 情况。嗯、Bonjour à tous, je m'appelle Jean.、Uh, j'ai je fait mes études en France à l'époque là. Mon propriétaire était une infirmière libérale. Du coup, avec elle, j'ai pu、uh, un peu constater la vie des personnes âgées du coup j'ai choisi un boulot qui a beaucoup de contacts avec les personnes âgées je suis très honorée de pouvoir partager mes connaissances sur、uh, cette ce groupe de personnes avec vous avec charles
0: maxie maxie 龙再用中文跟大家解释一下
1: 啊<笑>、呃、大家好我叫龙呃我之前在法国读书的时候呢我的房东他是一个自由职业的护士然后，嗯、呃，跟着他，有时候会去到一些老人家里去，呃，他要上门去帮他们做一些操作，因此我就对老人的世界有了一些呃了解。回到国内之后呢，我选择了这样的一份呃经常跟老年人打交道的一份工作。然后今天也感到非常的荣幸，能够将我在这个行业的一些呃了解，还有对这个人群的一些认识，能跟大家做一个分享。嗯
0: 呃，都是来自南京。是是嗯、那我们在这个今天啊，天气肯定是有一点冷，但是大家好像有一点围炉夜谈的这种感觉啊。<笑>嗯嗯
1: 。
0: 因因为我们之前约了看一部电影，这部电影呢是法国、德国和奥地利三国在2012年呃获得过奥斯卡最佳外语片奖的《阿穆爱》。嗯,嗯。这部电影是讲一对老年夫妇在法国生活的。呃，故事那容跟大家先说一说这部电影的简单的故事介绍。嗯
1: ，好的。呃，我想可能我们有很多朋友都看过这个片子《爱阿木》。呃，然后这个电影中的这个主人翁呢，是一对老年的夫妇，应该根据咱们这个剧情可以看到，他们应该是钢琴的教师。呃，那么之前的生活是应该是很高品质的，他们培养出了一个。应该是国际知名的钢琴家，然后，在他们平静的老年生活中，突然有一天发生了一个变故，呃，应该是这个奶奶安娜，她应该是一个 A V I V C， 就是我们讲的 ，A C D Vascular 呃 ，the stroke 就是中风了，然后他的整个身体的机能、他的认知能力等等都受到了很大的影响，然后这个爷爷。由于不能够忍受这种护工对他的一个照顾，然后就自己在照顾他。而随着这个安呢的身体和他的认知功能的极度的下降，他是不能够，就是他不能接受这样的一个状态，他应该是去意已决。然后这个罗罗布乔治呢，这个爷爷在照顾他的这个过程中也是非常的疲惫。然后这个爱人在他心目中的形象不再是当年那个。优雅，而是一个卧床的、可能失禁的，然后每天彻夜说 “mad” 或者是 “mad 梦”的这样一个已经痴呆的老人。最后，在他照顾奶奶的过程中，然后讲了一个很悲伤的故事，最后，呃，用枕头捂死了安的这么一个很很悲惨、很震惊。嗯的一个
0: 的一个电影很沉重，嗯嗯很沉重，呃我在对这个电影，其实我的这个印象最深刻的片段呢，<咳>我觉得这个印象最深刻的片段呢，不是在这个 Rock 是这个嗯老老人家，就是用枕头诶。<咳>呃这个无死案、啊、呢，这个场面，我觉得这个还不是让我最深刻。我最深刻的印象呢是两个场面，嗯、一个是案、啊、呢突然间坐在饭桌边，就就中风了，然后突然就前后判若两人。这是一个，嗯、我觉得有时候真的是一些变化来的是非常突然。你呃，第二个场景呢是有一天下大雨，然后他们的窗子没有关，呃，有一只鸽子飞到了这个他们的家里。嗯<对>然后是那种那个，我觉得通过这个场景，他是对生命的一种一种感悟。有些时候就是这种矛盾挣扎的那种心情，通过这样的一个片刻，<对>表现的非常的淋漓尽致。
1: 而且他的这种无助，嗯、就是他嗯 u n g e t t a b 的，但他被被就是他怎样的去努力，他也没有办法去抓到这个鸽子。就我自己的理解，就好像说。他对当下他的这个境遇，他的人生已经完全没有掌控能力
0: 了。对对，那你刚才说到，实际上，嗯,嗯，他们这个做这样的一个选择，包括 R 呢，包括 A Rock 是做这样的选择，实际上有很大的原因是因为他的生活发生了一个断崖式的一个变化，下坠，<对>一个滑向深渊的过程。<对>尤其是这个滑向深渊，对对对它是一个逐渐、逐步的一个向绝望滑。那个滑了、呃，那个坠落的一个过程。<对>所以在这个时候，其实老人的心里，呃，在法国人这一对夫妇这样的表现出来这样的一个心理，你觉得是可以理解的吗？嗯
1: ，怎么讲呢？就是我觉得，首先这是一部电影，它呃里面的这种张力啊，它对情绪的处理啊等等，它还是呃很艺术化的，很哈马迪克，呃，它不可能就是比如说非常。准确的去，呃，表达这种平常人的生活，他肯定还是，呃，有他特殊的一个地方，然后他通过电影的形式把它表现出来。但是他的这种绝望感，他的这种，呃，生活巨大的变故，我觉得对于普通的老百姓，其实，呃，这种打击还是是一样的，只是说你怎么样去处理它。就是在我的工作当中，我也。嗯，就是遇到跟按的一模一样情况的老人，然后平时的时候呢，就是他的孩子非常非常的孝顺，就会经常到养老院里面来看他。他们甚至是从国外，嗯，就是几个孩子都在国外，嗯、他们就是轮班的从国外回来照顾他。嗯，有一天这个奶奶在公共的场合就是大哭，嗯<哼>，呃，他的一大概的一个意思就是说爷爷。呃，刚刚对他的一个态度有一点凶
2: ，嗯
1: ，然后我就去房间里面找他，他就一个劲儿的抹眼泪跟我说，我心里苦啊，我心里苦、啊。<笑>然后我说我非常的理解你，然后我很多的同事都在说奶奶你不要哭了，啊、呃、爷爷不是故意的，爷爷只是没找到你就很紧张，嗯，然后我说你们。先出去，然后我就跟奶奶说话。我说：“奶奶，我非常非常的理解你。嗯、呃，平时爷爷朝夕跟你相处，因为只要爷爷不推你的轮椅，你自己现在就是他现在那个身体应该因为不好了嘛。嗯，你就无法去到你想要去的地方。嗯、我说，而且，呃，你觉得你现在的这种生活起居啊，什么都要别人来帮忙？我说，我知道你心里很苦。我说，但是，嗯。”因为她曾经跟我讲过很多她人生的一些故事，她他,他们这一代人过去都经历了很多的运动啊，然后有她是一个很耿直、很正直的一个女性，之前就是被各种迫害过。我说你当时在那样啊、呃，就是这么这么狂热的那种氛围里，被各种冤枉、批斗、游街，我说你都没有去，呃，就是怎么讲，嗯、呃，那个被兜垮。对他没有，我说你都那么的坚强，你都没有屈服。我说今天，呃，到这样一个情况不是我们想看到的。我说很多人甚至比您的情况更差。我说这就好像是您人生的又一次大的一个运动，你又需要坚强面对。我说，呃，平时啊，咱们好的时候，早上去喝喝咖啡啊，听听歌啊，去康复一下呀、啊，参加一下活动啊。然后你的孩子来了，看着你跟你乐呵一下，唱唱歌，我说不是挺好的吗？我说我们能不能像以前一样，像一个 fighter？、
2: 嗯、然后
1: 那个奶奶就真的擦干了眼泪，然后就跟我点头。就是，所以我我看了这个电影啊，我我觉得很沉重，但是我同时又在想，其实当我们遇到很多的变故的时候，它最后会向哪个方向发展，也取决于你自己怎么去处理它，嗯、你怎么去看待它，嗯
0: 。嗯但是我我觉得这个时候是不是有一个中法两国的文化差异在里面？因为在中国，实际上家庭观念是很强的，包括实际上就像你您刚才说的这个，你这个劝导这个老老人家的这个过程，实际上你这个时候充当的一个角色可能是一个女儿的角色。就是说，其实大家都是这个关系上，包括这个家人、呃子女与父母之间的关系，即使是成人之后，也是一个非常紧密的关系。包括呃这个熟悉人的这个社会，也是一个人情社会，大家都是有这样的一种关爱在里面。所以，即使出现了这种落差的时候，他可以在这样的一种关系网络里面去弥补。但是我看到这个电影里面呢，实际上这两个老人家，他生活的非常独立。呃、嗯，他在自己的生活出现了变故之后，他也这个将自己的子女也好，呃，学生也好，<对>他都拒之门外，他对，拒之门外。他、嗯、他，他因为他害怕。被人看到他们如此之不堪的一个场嗯，嗯所以他的尊严在这里，包括他们可能一一直以来是认为我必须要独立的生活，不能够麻烦别人，嗯、或者是不能够，所以这时候他会有一个欠缺，嗯，这样这样的话就使得他们在呃，如果出现这种巨变的时候，嗯、很容易脆弱到最后呃放弃，
1: 嗯，然、啊、后出现悲剧，对。其实我觉得中中法老人就是。嗯，就是我我讲的不能代表这种大的 general 的情况，但是，嗯<哼>、呃，从我的跟我同事的交流啊，或者是我接触的老人，我确实觉得中法老人的差别非常的大，啊、嗯<哼>呃，然后法国的老人都给我的一种感觉确实非常的独立。我当年在法国读书的时候，我跟年轻人玩的非常少，我每次参加 party 的，呃对象都是。五六十岁、六十往上的老人，因为我房东的原因，嗯、<哼>就是大家一起刷黑啊什么的。嗯、<哼>我感觉就是当他还比较年轻的时候，大家的社交生活还是很比较的、比较的多。但是当他真的是像出现阿能的这种情况下，我感觉他是有那种依坐类的这种倾向，嗯、<哼>而且。不太愿意让别人看到自己的这个状态，然后他们很独立，觉得自己能够把自己的事情处理好。然后像有的老人，他会选择去到养老机构里面，然后让这种专业的护理人员来照顾自己，而不是让自己的伴侣。所以在欧洲的养老机构一般的话，他们都是很多的单人间，他们不会有很多的像我们在中国的这种套房，因为身体棒的那一位。他不会住进去，一个是他自身可能不想住进去，另外一个是他的伴侣不愿意让他跟着自己住进去。而在中国是完全不一样，我感觉中国的老人好像在啊、呃、这个需要别人的关心的这个方面，就是获取别人的助力方面，我感觉他们是需要更多一些的关注。嗯、呃，就是像这种居家的老人，经济条件好一点的。就是找保姆的情况是非常非常普遍的，一个二十四小时的看护，甚至三个保姆轮班倒的情况都非常多。这个在法国是不可能的，他是觉得就被人 spun 内的那种，被监督啊，嗯，然后，嗯，国内的老人的话，接受这种别人护理，我感觉他们接受起来也好像比较正常，而一。啊，一个法国的老人，他失能了之后，从一个完全独立状态到我洗澡需要，就是啊破了啊 ，we a l l 就这个过程，我觉得他们非常挣扎，他们接受的好像难度要大一些，嗯，就我个人的一种感觉
0: ，嗯<音>那，那那这个这电影里面，其实阿德他其实选择的是居家养老，就是你刚才说的这种居家养老的方式。<对>那居家养老是养老的话，在法国
1: ，它、嗯、是呃
0: 具体是怎样的呢？嗯
1: 、呃，居家养老是这样的，它的它是叫呃 Swan Adomine 的，然后呃大家都知道，在欧洲的话，它是大家都 onski， 然后每一个人有一个 medecin 在当。那么这个 m e d i c i n e r 当包括护士 ，unfamiliar，、嗯、<哼>还有 aide swanion， 就是护士呢，他更多的做的是帮你打针啊，然后，比如说你要做血检啊，他抽血、哦，医疗服对，就偏医疗的技术性服务。嗯、然后一个就是 aide swanion， 他是上门来帮你洗澡的，帮你换尿不湿的，<工>对，护工的这个角色。那么他们呢？嗯他们的支付都是直接跟医保连的，你每一个月或者是多长时间，你可以把你呃上门你的巴萨日，你到了哪一些老人多少次这种数据，你是可以去呃送到一个负责的这个部门，然后直接社保跟你结算，然后只有一个约莫是百分之十左右是由老人自己承担的，这个是国外的一个居家养老的状况。我们目前国内的话。嗯，好像就是护理可以上门了，但是这种医疗口的还没有彻底的放开
0: 。现在不是有国内也在做这个家庭医生的这个签约制吗
1: ？对，这个是在推，但是没有，就是像咱们想象的那样这样的普及及这样的有效。嗯，现在在那个网社交网络上有很多关于这个这个事情的文章啊。嗯
0: 哼
1: ，嗯，还有一段比较长的路要走。嗯
0: 嗯，哼，但是为什么我在电影里看到这个，他有两个护工上门，然后是每一次都是 r o c s 这个单独付费呢？嗯
1: ，这个怎么讲呢？也应该会有那种，嗯、呃，黑位的吧。就是我所了解的，像护理和护士，如果他是，比如说护士，他应该自己都有一个叫一个干冰链，干冰链当非常的黑。然后 S One 娘呢，一般它是隶属于某一家公司，它是一个 strip 剧，但是这个剧中的 S One 娘，我感觉是一个就是私人作业，它是亏位的，嗯、所以可能就是这样子，他会直接跟他付费吧。嗯、这个也不确，我不是百分之百确认，这个我也需要去
0: 问一下。嗯 ，OK。然后在剧中的话，在这个电影中间，这个 Rocks 实际上是这个，我感觉他好像是。拒绝了这个呃养老的这些福利，而是亲自担任起了这个照顾另一半的这样的一个重任。嗯呃、
1: 确
0: 这个其实是一个非常非常呃爱他的这个妻子的一个表现。对，不管是在中国还是在法国，这个做到这个程度上确实是非常难的。对，那就你你的观察，像这种老来有另一半去照顾这个自己的呃。另一半的这样的一个情况，嗯、最大的困难和最大的问题在什么地方
1: ？嗯，就像我非常同意你刚刚说的，<对>这是他非常爱爱的一种表现。我们在那个电影里面也可以看到，上门的护工所作所为是非常不让他接受的。然后他还和那个护工当时发生了一个争执，就是护工认为自己已经按照。标准流程已经做到位了，然后用镜子啊，用梳子去给按的梳头，但是他的那种方式是非常就是 r o c 是完全接受不了的，嗯，他们就是怎么讲呢？在中国，如果自己的另一半出现了按摩这种情况，家庭条件稍微好一点的都会去请保姆，就是虽然没有就是专业的护工。现在市面上真的很少，一般都会去请保姆，嗯、呃，保姆的水平参差不齐，所以这是现在国内一个很大的一个矛盾。第二个呢，就是我遇到过的，就是好多老人他们那一代不是有好几个孩子嘛，不像现在我们独生子女偏多，他们子女有时候会轮流的来照顾老人，还有最严重的就是那种孩子会为了老人去辞。辞职，然后全全部在家照顾老人的，但是，有老伴儿这样子来照顾自己另一半的真的是不多，因为他们年龄太大了，都是八十多岁的老人，本身自己的体力就每一天在下降，像像我们做，呃养老的话，就是大家都很清楚你。你的这个衰老的过程，这个不是你自己所能控制的。你的肌肉的力量、你的供血能力，你甚至你照顾着他，一不小心你倒躺在地上，很可能你就会骨折。就是他的这个决定是一个非常非常勇敢、完全牺牲掉自己，二十四小时 standby 的这种牺牲是非常令人尊敬的一、那个一、那个抉择，那个选择，嗯,<哼>嗯。
0: 其实可能有些时候是在观念上，有些时候被道德给绑架了。其实我觉得这时候还是应该要科学的选择一个最好的一个养养老方式，对吧
1: ？嗯，我觉得是，怎么讲？因为安了的，他们之前的这种，呃，工作是属于应该是算艺术工作者对吗？他是钢琴教师
2: 。对。
1: 嗯，而且又、就是。嗯法国人，反正在我的我接触的老人，因为我们也是做高端养老的嘛，很多都是教授啊或者是什么的，就是他们接纳自己身体变差的这个过程没有那么的激烈，但我感觉阿 ne 非常激烈，他是不可能去接受养老院的，然后上门的服务他也是不能接受的。嗯，我觉得如果是这样子的话，你又生完全就是这样的一个一桌类的情况下，没有任何外人的介入和疏导，就会就真的会走向一个阶段
0: 。那会不会呃，就是说有些时候如果从嗯、呃，人生经历一一路呃一帆风顺，而且是在比较呃养尊处优的这样环境里成长的人，相对来说去经历一些变故的这种抵抗能力是稍微弱一些。反倒是一些经过曾经经过风吹雨打，或者是说生活磨砺的人，可能在这方面反而能够淡然处之。嗯
1: ，我觉得怎么讲呢？就是。嗯，你像年轻人的生活，年轻人的生活里，你每一天都有很多的新鲜事儿，然后你经常的会接到你的朋友家里添了一个小宝宝，或者你的什么什么谁要结婚，都是充满喜悦的一些事情。然后这些老人呢，他们每一天可能接收到的一个消息是他的一个挚友刚刚又离开了，然后谁谁谁又得了癌症了。当然谁是谁他的慢性病，或者是他的血糖特别的高，就是他们最后就变他的生活里面充斥了很多负面的，很很多负面的东西。如果没有任何的这种就是跟社会的联系，嗯，我我觉得是非常孤独、非常无助，就是这样的一个情况。但是我觉得我自己现在还很年轻嘛，然后接触了这么多的老人，嗯、而且接触了很多。中风或者是失智这样的一些老人，我就跟我自己是这么讲的，就是好好的珍惜每一天，然后尽可能的保持一个比较健康的生活方式，然后善待你身边的人，能够这样子的，能够让你一个很好的心态，能够保持一个好的身体状态到最最大的可能。然后过了那一天，你就老了，你要接受别人的帮助了，这个时候就是你要让地一点。这样照顾你的人才能够喜欢你，他很愿意很好的照顾你，但实在就是对我个人啊，如果是我到了我的生活没有任何的乐趣，也就是说，当我完全的卧床，什么都要别人做，我喜欢听的音乐，我我的耳朵因为听力的下降，我听不到了；我想看书，我的眼睛因为我衰老，我看不见了。而我什么都要别人帮助，这个时候我我我是希望我能够。被安乐死了，<笑>就是我不知道我这个选择很不激烈啊，嗯、但是嗯、呃，我会觉得人活着是要有一定的嗯，你要有希望或者你要有乐趣，如果希望和乐趣都没有的时候，<对>我就觉得这样的一种存在是没有太大的意义的。但是我们中国的传统文化里面，嗯、就是说爸爸妈妈就算是躺在 ICU 里面，只要他活着，我还有福，所以有的时候是。当你无法为自己做决定的时候，是你的子女决定了你的命运，呵呵所以我特别是希望能够提前做一
0: 个安排。嗯，这个其实，<以>其实这个就是刚才你说的这个安乐死，叫西方叫做 mercy killing， 就是仁慈的、仁、嗯、慈的结束生命。嗯,嗯，其实这就是我们呃要讨论的一个问题，就是关于人为什么活着，就是生命的长度和生活的质量、嗯、哪个？对。在取舍的时候，我们应该怎么选择的问题
1: ？对对对，其实其实今天跟你录这个，我还是很诚惶诚恐的，因为它会关系到很多东西，它会有你你讲是讲老年人的照护，但是嗯，它会上升到人生的意义，然后会上升到伦理，会上升到很多的东西。像安乐死呢，在我们这个行业，大家对它的一个认识是，呃，安乐死的定义应该是在。你的这种状况完全没有抢救的没有抢救的价值或者是可能性，就是医生主动的终止一些救助的措施，这是一个主动行为，这个是安乐死。嗯嗯、但是还有一种就是我们这个行业说的比较多的是叫做缓和医疗，就是你现在已经没有必要，就是根据医生的专业判断，多个人的判断，现在如果进行很多。这种医疗资源的投入其实已经没有太大的，就是这种产出或者说效果了，然后只会可能增加你的一些痛苦。在这种情况下，就是像台湾这个就非常的发达，叫做缓和医疗。缓和医疗就是不加速死亡。不延后死亡，他只是保证你的舒适和一个尊严。然后安乐死如果叫积极主动的致死，呃，那么在西方他们就是有一个叫 living wills， 就不是他人决定你的命运，是你自己决定你的命运。我我现在我可以立一个 living wills 生前的御主，我有我的监护人，或者如果我没有监护人，两个以上的我信任的人在一起表达我的意愿。如果哪一天到了这一步，我就不希望再再这样继续存存在了。你们就是说，就可以让我走了，就不要再积极的救救治我。嗯、哦
0: ，这其实是不同于遗嘱，遗嘱可能是交代身后事，呃，自己的财产啊，自己的一些、嗯、呃身后的一些愿望啊。但这个可能是对于自己生命结束的方式的一个主动选择。嗯
1: 、对，是的，因为这个时候一般的话就是。主要就是几大块，像我们国内的话，嗯、呃，因为我们就是跟业内的一些医疗的人员接触比较多，呃，他就是他们给我们灌输的这种概念，就是我们中国人的死亡质量非常的差，在全世界排名是很靠后的，然后这个是我们全世界的很多医疗资源就是用在了人的生命的最后一段，比如说，我要，嗯、呃。大量的这种什么，呃，人血什么球蛋白的输入，或者是我要上呼吸机，嗯、我要呃切开气管了，继续来救我，或者是你对我做心脏复苏，用了大量的资源，然后什么强行争战马的，最后老人或者是病人其实仅仅是过了两天，然后就还是走掉了，而这个过程，嗯、这个人要承受巨大的痛苦，巨大的这种无助感。因为像那些医生们曾经跟我们讲，就是一个好人在 ICU 躺几天也会变得不行，因为你的视线就是那个苍白的灯光和你的天花板，你身边什么也没有，你只有仪器的身，只有管子插在你的身上，这样是毫无尊严、毫无质量。所以我因为接受这种理念，我就希望是，我到时候可以提前的，嗯、呃。立一个我的生前预主，但是在国外生前预主已经有这个法律的基础了，他已经是老人的档案的一部分。但是在我们国内，嗯，这个现在还没有推广开来。就是，是呃，那个陈毅，陈毅的儿子，还有那个一个罗大将的女儿罗蝶蝶女士，他们现在正在努力的推这个事情。Oh. 嗯。
0: 哦，那其实啊，我觉得就是在国内这种生死观念还不是特别的能接受的一个原因，嗯、也可能是在于，其实，比如说像当事人的当事人和当事人的亲属，其实他们自己都愿意选取这种方式。嗯、可能一个是国家没有立法，嗯、另一个呢，嗯、可能也是在这个伦理和道德的束缚当中，嗯、可能担心选择了这种方式之后会被人议论、被人非议，有这样的一个舆论压力。嗯。
1: 嗯对，还是一个看你是不是 open-minded。Ended, 然后，我在这个从事养老的过程中，有一些很让我感动的事儿，就是甚至会有老人把这种缓和医疗，还有把这种生前预嘱的这种推送或者视频，他会发给我。我就觉得他们完全没有说是抗拒讨论生死，就是但是这些老人都有一个特点，他们一般都是一些高知。都是大学里面的老教授，或者是也是一些高级干部。我感觉，应该马上这个概念，我感觉我们中国人接触就是接受新的概念还蛮快的。嗯<哼>，所以我感我感觉就是应该到我们老的时候，这种应该是很普遍的一个一个意愿的表达了。
0: 嗯哼，那这次实际上马克龙前段时间访问中国，其实他也带了一些法国企业过来。嗯、我注意到新闻里有提到，有一些养老的企业也是跟随着总统访问到中国，嗯、其实在不断的开拓中国的市场。<对>那这这一块实际上两国的这个养老方面的一些交融和交流也越越来越多了。你怎么看这个事情？
1: 嗯，我怎么讲呢？就是首先，所有的人都。在就是都，都都都认可我们中国的养老未来是一个巨大的问题就，就就是我我讲几个数据啊，就大家经常讲的就是我们中国现在六十加的老人，就六十岁往上的都两点四个亿了，就已经是一个比较老龄化的一个国家。然后四零年的时候。每三个人就一个是老人，我就觉得这种局面是非常非常可怕的。嗯嗯<哼>，你你像现在在上海，它的一个老龄化是百分之二十多，所以你走在路上，你去公园，你看到的真的都是老人。嗯<哼>，那么这我们讲的叫抚养比，那几个人上班叫？供养一个老人，这种社会负担是非常非常大的。嗯，之前呢，咱们国家的一个养老的这种概念里面，嗯、养老院就是福利院，就是敬老院。嗯，它主要是政府的一个兜底的功能，嗯、就解决困难群众的养老问题。对、嗯，但是现在已经是了一是一个不得不正视的一个巨大的社会问题。日本就是咱们的一个一个例子。他们国家的这种老龄化程度已经非常非常严重了。他们开发了很多的这种，嗯，智慧的这种就智能的机器啊，或者是，嗯，他们有非常完善的养老的这种流程啊，然后很多的积累。但是很可悲的一点就是，有如此多的，嗯，理论的支持，但是他们养老机构里面现在能够。来照顾老人的年轻人就很少
2: ，就空
1: 有理论，嗯、已经都没有劳动力能够来执行了。嗯、所以我想，我们政府肯定是，也是他们肯定是有很多智囊团，然后很早的就看到了有这么严峻的问题在等待我们，所以就出了很多的一些政策。人家说。二零一三年是养老界的一个元年，从一三年开始，嗯、国务院啊，还有很多的部委都联合的发文，然后鼓励大量的资本进入到这个行业。以前的这个行业是不向外企外资开放的，然后后来呢，外资就就可以就被鼓励要进入这个行业，因为他希望能够引进一些就国外成体系的养老的这种制度，然后。嗯，你像现在可以看到的是，这个行业里面大多数的稍微咱国内大一点的企业，真的都已经开始转型进入到这个行业了，像万科呀，嗯，像这种大的保险公司，这种嗯、呃、平平安、人保、太平，就是你能叫上数的保险公司和大的地产几乎都在做，呃、嗯，那么我想法国，因为他们。银发经济还是非常厉害的，然后他们政府出台了非常非常多的一些辅助的政策，还有补助的措施，可能也是咱们政府去考研了 n 多个国家之后，觉得跟咱们中国的情况能够能够就是接地吧，所以就是进一步的会推动最后咱们两个国家在养老行业的一个合作。
0: 嗯，那在,在现在中国的市场上，外资的养老呃进来的比较多的是哪几个国家
1: ？嗯，现在的话真的是各个国家的都有，法国也是比较多的，就在法国头几位的，像 k o r i a n 嗯，什么 Orbea、Domus V、嗯、k o l i z 就都进来了，然后澳大利亚的也都进来了，美国的也进来了，日本的。台湾不能说国家，但是台湾也有好多也过来了，就是所有的几乎这些做养老比较有经验的大的集团外资，真的都涌向了咱们国家。嗯
0: ，那这些国外的养老机构进来之后，会给中国的养老市场带来怎样的服务和怎样的变化呢
1: ？嗯，因为咱们以前是一些敬老院和福利院，所以我个人觉得我们国内。嗯，对于养老之前是完全不成体系的，嗯、<哼>然后，他还有就是，我们就是在国际上，其实医生就医疗界，他都是非常认可我们中国的医生是很厉害的，我们的这种护士也是很厉害的，嗯、<哼>他们叫把他们叫做急性期，嗯、<哼>就是叫反就是 a u，、嗯、<哼>那么过了急性期，急性期是一个治疗，那过了急性期你往后面走 ，post a Ac acute 这种。嗯，亚急性，或者是往后面到康复，到长期照护 （long-term care）。嗯，我们中国是很没有经验的，所以当你招聘一个护士，或者是招聘护理人员来照顾老人，他们是完全没有。就是不知道该怎么做的。我们学校，我们整个教育体系也没有这样的课程。像现在国内的教育系统里面，只有一部分的专科学校，他们开了这种叫做老年服务、老年服务与管理的课程。但是在学校学的东西还是比较基础的，如果到了企业，还是要全盘的重新培训。所以说，这些外企的进入，就是把。他们在自己的国家几十年的一个积累，他们的标准流程，他们对老年人的这种全方位照护的知识引入到了咱们国家。嗯
0: ，哼，那到目前为止，你觉得这个市场，整个中国呃老人对这个国外这个养老企业的认可度怎样
1: ？嗯，我觉得首先现在在国内外资做的很大，做了很大规模的，就床位数比较成成规模的还没有。嗯，但是因为我自身也是在这个外企养老嘛，嗯，就是大家对于外企的规范性是非常认可的，嗯<哼>，这个是有的，嗯，嗯<哼>但是讲说现在的外资市场谁做的最好或者什么的，因为大家都还在探索期，然后进来的时间也不长，规模也不大，所以现在还不太具备代表行为。我个人觉得
0: ，那会不会，嗯呃,呃，这个外资的这些企业面向的，主要是一些高端的。有这个付费能力比较强的人
1: 群。嗯，这个其实是会的，因为你作为外资的话，首先你的你的合规，因为你要合规，合规成本非常高。那么你的本土的竞争的对手，还是有很多灰色地带的。那么你的成本真的是不在一个起跑线上，嗯、<哼>那么你要跟他们竞争，完全就是处于劣势。那么。你也只有只有往中高级高的方向走
2: 了。嗯嗯
0: 那其实在，在比如说像这些法国企业，他在本国建这些养老院的时候，政府实际上是有很多的补贴，很多的扶持。嗯
1: 、那到了中国
0: 来，嗯、那这完全就是一个市场行为，嗯、就是要自负盈亏，嗯、是吗？
1: 对，是的，是的。而且养老是一个出了名的薄利行
0: 业。嗯嗯。那我们再说回这个跟老人的这个这个生活哈、啊，那你这个跟老人。嗯嗯有有没有觉得老人其实越有时候会变成就是有这样的一个老小孩的这样的一个现象，就是越老其实他的心理包括他的表现就有更加表现出一种小孩的这种特质
1: 。嗯，其实我们中国人真的很喜欢讲老小老小，嗯
0: 、<哼>就是说
1: 老了就变成小孩。但是我们这些从业者就是从进入这个行业就在被教导，千万不能把老人当小孩。嗯哼，就是他的人生经历太丰富了，他有太多的智慧，嗯、你把他当小孩会让他很不舒服，嗯、甚至是失智的老人，嗯、就是呆萌死的老人，你都不能把他当小孩嗯，嗯然后之所以这么讲呢，是因为老就是为什么我们讲老小，是因为老年人你他随着他的身体状态的一个下降，他在走下坡路。他能够感觉到很，真的很明显，走路的速度，然后平衡能力，嗯，嗯然后记东西的记忆力，然后视觉、听觉，嗯、包括他的逻辑计算，他什么都在走下坡路，他是很自然而然会产生一种不安感。然后这两天那个一席上面有一个赵良林老师，他就做了一个分享，他从业二三十年的一个分享，他说老年人啊，就是随着你的年纪的增大，他会有一些心理上的。共通的地方就会开始非常的多疑，因为我已经他处在一个弱势的一个一个状态下，他总会害怕外界的一些威胁，
2: 嗯、<哼>那么他
1: 的这种害怕就会转变成多疑，不容易信任别人，然后会开始以自我为中心，因为他都已经这么大的年龄了，嗯、<哼>他已经没有再必要像以前那样去迁就啊或者是什么的，他没有必要了，然后他会。怎么讲呢？就非常爱忘事儿。你跟他讲的什么？你跟他解释的非常清楚的东西，他就是坚定地说你没有跟他说过。所以，对，所以就是老年人有非常非常多的这些呃特点，然后那我们这些从业者在跟他接触的过程中，就要针对他的这些特点来规范我们的工作，达到我们工作的目的，要照顾好他们。要让我们工作做得好，
0: 但是不能把他们当小
1: 孩嗯，这个是肯定的、嗯
0: 嗯。从你这个分析，<笑>我真觉得你对于老人的心理是把握的非常的仔细的，真是向你们这些从事在呃银发经济一线的这些从业者表示致敬。
1: 哎呀，谢谢我们。其实我们不是最，<笑>我们不是最辛苦的，最辛苦的真的是这些一线的员工。我们现在国内呢，首先我我之前不是说学校里面培养的这部分的人非常少，然后现在培养出来都是一些年轻的孩子，九零后。那么愿意从事这个工作的人，嗯、<哼>首先。一毕业就百分之一个巨大的百分比，他们就已经选择了其他的行业，这个是一、嗯。
2: 嗯
1: ，然后呢，他的很多从业者都我们现在叫五零五零六零，就是一些年纪很大的阿姨。嗯他们很多都是从农村出来的，嗯、然后他们每天要做的工作，嗯、大家也知道，护工嘛，护理人员，嗯、他就是，老人的这种穿衣、洗澡、喂饭、换尿不湿、嗯、上厕所等等。其实很多工作你长期做真的是非常累。另外，由于老人的身体特点还有他的认知上可能会出现问题，他可能要遇到一些，因为有认知症。进而可能会辱骂他，或者是会去打他，
2: 嗯，
1: 这样的老人，所以，嗯，他每一天可能，第一工作比较累，第二他要面对老人的这种这种就是攻击行为啊，或者情绪的情绪上的波动。另外，家属和他们接触的过程中，也许因为误解啊，还会去苛责他们，所以他们很多人最后都坚持不下来，就离开了这个行业。但是。你如果离开了这个行业，这个行业没有新鲜的学液，这个行业就没有未来。所以现在，普遍的养老的企业都面临着这样一个难题，就是没有足够的新鲜血液愿意进到这个行业来。这个行业很崇高，嗯、但是社会认可度不高，工作又累，所以
0: 嗯
1: ，是一个挺矛盾的一个、嗯、一个局面
0: 。嗯，现在就是需要，呃，大家的观念。和整个的市场进一步来撬动，嗯、我觉得只要市场做的足够大，还是会吸引很多的新鲜血液进来。现在可能还是因为在这个市场的一个开发期
1: 。我觉得是，嗯，企业是一方面，另外就是咱们国家可能未来如果能有一些上层的设计，能够让这些年轻的孩子们从事这个行业，回到家里，他的比如说去过年，然后亲戚说你现在在干嘛？他当他说我是一个养老护理员的时候，他不觉得惭愧或者是比较有羞耻感，这就已经是非常大的一个进步了。他们现在都不敢说，对对、嗯、对，对对不瞧不起
0: 。其实我觉得这一个小小的现象，就是一个国家是否是文明国家的一个标志。对，嗯，<确实 S 2> 对，<的>其实我觉得行业没有这个贵贱之分，都是整个社会一环扣一环需要的。的这个岗位，嗯嗯，一定是大家要尊重这些不，不不管是什么样的岗位的这些劳动者，嗯
1: 。但是我想，就是随着我们这个行业往前的发展，推动未来的话，就是这部分人应该还是会获得他们应该获得的东西，只是说有这么一个积累期，有这么一个潜在期，可能也是大浪淘沙，经过这个阶段的人，最后留下来的都是真金
0: 。对。然后听说你还有一本书要跟我们分享，嗯、是吗
1: ？对呵呵，我非常喜欢这本书。<笑>呃、嗯，这本书的名字呢叫做《最好的告别》。嗯 i m m o r t a l 它是一个系列，到后面它是写了三本，嗯、还有一个叫《医生的精进》。反正我全部都看完了，但是尤其这一本，非常希望，嗯，就是大家能够买来看。它的作者呢叫做阿图葛文德。嗯他是哈佛大学医学院的一个外科教授，然后当时是克林顿和奥巴马做美国总统的时候，他还是他们的一个医改顾问。他这本书里面主要是记，就是他是记述一个人是怎么一步步变老的，然后他详细的给你做了一个解释，然后就是怎么讲，看这个书的过程中，你不会是有很愉悦的感觉，因为他首先告诉的你是衰老。那他下面会告诉你说，我们作为医务的工作者，都面临很多的一个场景，就是病人的某个部位被切开，要插上导管，然后就要接到呼吸机，要送到 ICU， 然后就是你觉得你学了这么多年的医学，到了最后你是那么的无助。然后他的这个这本书里面是把他的父亲的一个案例，就是他作为一个。他已经不是一个外部的观察者，而是他的父亲的儿子。他看到他父亲身体慢慢变差的整个过程，他他以一个医生的视角的一个叙述。然后我觉得，嗯，他后来提升到了很高的一个高度，就是你最终要去思考，你未来所有人都会走向同样的一个结尾。那么到现在的这个阶段，你要怎么去做？你要怎么面对？嗯，里面有一句话啊，就我前几天还发了朋友圈，嗯、<哼><笑>就是那个，嗯、呃，《沉思录》里面的有有一个话，他、嗯、<哼>就是说，嗯、<哼>要始终注意属人的事物是多么的短暂、易逝和没有价值。那么，请自然的通过这一小段时间，嗯、<哼>满意的结束你的旅行，就像一颗橄榄成熟时掉落一样，感激产生它的自然。谢谢他生于其上的树木，就是，我就我就很感激我能够做这个行业，就到现在就能看到，我走到我人生最后的时候，我希望成为一个怎么样的老人？因为你接触老人有各种各样，你会觉得，这个这一位老人就是我想要成为的那一个，然后你就会善待他人，然后你会珍惜你的，<笑>你会珍惜你的亲人和朋友，是真
0: 的。嗯，我刚才听到你说你非常喜欢自己的这个行业，我觉得非常的感动哦。就是其实，嗯，就是说一个人能做到自己真正为之奋斗一生的这个事业，是一件非常幸福的事情
1: 。对，我也觉得自己很幸运，嗯，就是特别、特别、特别希望的就是我未来的这些一线的同事们能够真的被这个社会能够善待。
0: 嗯哼，另外一个呢，就是我们在做节目的时候，嗯、我问荣，我说，我们除了这个分享一本书之外，还要分享一首歌，然后荣、嗯、<笑>的一个朋友，嗯，就是推荐了一首歌，嗯、我觉得也非常感谢这位朋友，经常呃，这个这位朋友能够能，呃、就是我当时我觉得好像是脱口而出就能够精准的推荐一首非常，呃，适合的一首歌对。对对对
1: ，但是有一点 taste， 但是我觉得是。怎么样面对这些变故？怎么样面对我们身体上的变化？真的是一个心态，真的是心态。只要大家心态好，每一天都会觉得特别的好，嗯、特别有意义。嗯,嗯
0: 那说说这首歌吧
1: 。这首歌叫做《Santana》，就是百岁老人。嗯、然后他就是怎么讲？我如果要我自己来，嗯、呃。总结的话，他就是描述这个百岁老人，他不断的失去。如果大家看这个歌词，就是我已经一百多岁了，然后我失去，他失去了太多太多，他见证了太多太多，他的朋友离开他，他的丈夫离开了他，他的四个孩子也离开了他，都去世了。然后他又说，神啊，你是不是把我忘记了？为什么我还要存在？你把我带走吧，就是就是这样的一首歌，其实。老人到了最后，如果没有别人的关爱，真的是，就是太色了嘛，就是太孤独。所以，嗯，我觉得就是我们的我们的这些朋友们，大家如果家里面有老人的话，因为我们中国也有也有讲嘛，嗯，子欲养而亲不在嘛，就是说，你如果你的家里还有爷爷奶奶。就真的要善待他们，因为他们老了，他真的是记不住了，他真的是，你讲话那么大那么大声，他听不见，这是很正常了。然后你家里的米饭如果太硬，他是真的吃不动了。所以如果这个时候你家里还有老人，就真的是你善待他，这个也就是他生命最后一段最美好的一些事事物了
0: 。嗯嗯，非常好。嗯、呃，今天在这样一个寒冷的夜晚，跟你聊了。这快一个小时的时间，嗯，我觉得确实给我一些思考，嗯、也确实给。给这个，我想我们的听众听了这期节目之后，也会有他的思考。嗯
1: ，谢谢善待老人，真的是就太太好了。嗯，是。然后路上遇到老人，下电梯的时候扶一把。
0: 对，扶一把。过马路的时候不要不要认为有一些什么麻烦，就有所有所顾忌。该帮该出手的时候一定要出手，因为
1: 出手
0: 是就出手。对，因为大家都会有老的一天，对不对？是。
1: 真的是，嗯、<哼>我们这个国家有太多的对老年人不友好的地方，就是下楼梯的时候，我看他们颤颤巍巍，我真的就是还挺心酸的，所以能扶就扶了
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 嗯哼那非常感谢荣，<的>那我们就在魁北克女歌手，<的>呃、l a n d e r Le May 的这,这首《Sontne》和的歌声中结束我们今天的节目。好的
1: ，谢谢
0: 。o k m a x i m a x i À la
1: prochaine.
2: À la prochaine, bye bye. Bye bye. 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 Les grands avions rugissent. Il y a une rayure au ciel. C'est comme si l'Éternel m'avait rayé sa liste. Ça fait cent longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu cent ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort Qu'est-ce que j'ai pas fini Qu'il faudrait que je finisse. Perdre un dernier ami, enterrer les petits fils. J'ai eu cent ans hier, ma place est plus ici. Elle est aussi mecière, elle est au paradis. Si je méritais l'enfer, alors c'est réussi car je suis centenaire et j'suis encore en vie. Moi, j'suis né aux chandelles. 我长大于煤油灯下，当然，我记起第一盏霓虹灯。我经历过大萧条，我将要三十岁了。我经历过教堂，里面有很多人。我经历过…… faut-il que je sois vieille? venez me chercher, bon、oh、Dieu. J'ai eu cent ans hier. C'est pas que j'ai pas prié, mais ça aurait tout l'air que Dieu m'a o u b l i é Alors j'ai des gardiennes, que des nouveaux visages. Des amis de passage payés à la semaine. Elles parlent un langage qui ne sera jamais le mien. Ça me fait du chagrin d'avoir cinq fois leur rage et mille fois leur fatigue immobile à ma fenêtre, pendant qu'elles naviguent tranquilles sur Internet. C'est vrai que j'attends la mort. C'est pas que je sois morbide, c'est que j'ai cent ans dans le corps et que j'suis encore lucide. C'est que je suis avide, mais qu'y a plus rien à mordre. C'est qu'mon passé déborde et qu'mon avenir est vide. On montre à la télé des fusées qui décollent. Est-ce qu'on va m'expliquer ce qui nous retient au sol？Je suis d'une autre é c o l e j a p t e n s à l'histoire。J'ai eu mes années folles，j'ai eu mes heures de gloire。Dans tous les voyages d'avion que j'ai faits dans ma vie, je n'ai écrit qu'une
1: seule chanson. Et je pense que l'altitude donne des effets bizarres sur mon cerveau.